0: Okay, super. Also dann sage ich nochmal Hallo. Und wir haben hier schon eine richtig hoffnungsvolle Atmosphäre, weil ich für Hoffnung gebetet habe, aber ich bete jetzt. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf und dass ich wieder Prisma-Luft schnuppern darf, auch wenn es ein bisschen anders ist als, als sonst. Und ich möchte nochmal beten, dass Jesus unser Herz heute Morgen mit noch mehr Hoffnung erfüllt. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du heute Morgen unser Herz mit Hoffnung erfüllst, weil du ein Gott der Hoffnung bist. Und danke, dass wir unseren Hunger danach dir bringen dürfen und dass du uns mehr gibst, dass du uns mehr gibst über Bitten und Verstehen, dass du unsere Herzen füllst mit Freude und mit Hoffnung. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Ich habe in der Vorbereitung einen Vers, einen Zuspruch empfangen, den ich euch zusprechen möchte. Da heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und ich habe erst mal schauen müssen, wo der überhaupt steht, dieser Vers. Und ich wurde fündig im Lukas Kapitel 12, Vers 32. Und ich lese euch jetzt: das ist ein recht bekannter Text, die Verse 22 bis 32 in der neuen Genfer Übersetzung. In der Folie ist es leider sehr klein geworden, weil meine Schrift mit eurer Schrift hier nicht kompatibel war. Aber ich lese es so eindringlich, dass ihr das euch jetzt richtig gut vorstellen könnt. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammer noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt. warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an, sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Und jetzt kommt dieser Vers, von dem ich gesprochen habe. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Müssen wir uns nicht gerade jetzt Sorgen machen? Nach diesem verrückten Jahr, mitten im Dezember-Lockdown, wir können nicht mal Raketen richtig abfeuern. An Silvestern werden wir wahrscheinlich mehr Zeit zum Nachdenken haben, als zum laut feiern. Unternehmer und Selbstständige machen sich Sorgen, wenn jetzt wieder Umsätze wegbrechen. Vielleicht bist du auch arbeitssuchend zurzeit, keine Ahnung. Hast kaum Perspektive. Ältere Menschen machen sich Sorgen, weil sie wieder richtig Einsamkeit erleben. Noch mehr als sonst. Und vielleicht gibt es was anderes, wo du dir Sorgen machst. Und ich dachte, in dieser Zeit, ich bin ja selber freiberuflich unterwegs, haben wir eigentlich gar kein Recht, uns Sorgen zu machen? Jesus, kennst du, kannst du das nicht verstehen, dass wir uns Sorgen machen? Das ist doch Eigentlich haben wir doch das Recht dazu. Ist es nicht nachvollziehbar für dich, Jesus Verstehst du unsere Ängste nicht? Schon eine gute Frage, oder? Wir könnten doch wirklich sagen, wir haben ein Recht, uns Sorgen zu machen. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich nochmal wirklich uns zurufen möchte, aus der Elberfelder. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und genau diesen Vers möchte ich jetzt mit euch mal ein bisschen tiefer reingehen. Dieser Vers steht also am Ende dieses Abschnitts, den ich gerade gelesen habe. Und er beginnt mit dem ersten, mit diesem ersten Teil, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und Jesus sagt es in einer, jetzt hat hier ja was gebimmelt. Jesus sagt es, das war jetzt hoffentlich noch nicht das Zeichen, dass ich schon wieder abschließen muss mit der Predigt. Denn ich bin, ich komme gerade in Fahrt, wie ihr merkt. Jesus sagt Fürchte dich nicht, du kleine Herde, in einer Verniedlichungsform. Auf Schwäbisch könnte man vielleicht sogar sagen, hab keine Angst, du kleines Herdle. Es ist die Ansprache Jesu, wie er uns sieht. Und ich wurde dabei erinnert an eine Stelle in Matthäus 9, als Jesus durch die Städte und die Dörfer zieht und die Krankheiten und leidende Menschen sieht. Und wo er voller Erbarmen sagt, weil er, so, weil er sie so hilflos sah und so erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben und dieses Mitleid ihn ergriff. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir das hören, dass Jesus uns sagt, wir sollen uns nicht Sorgen machen, dass das nicht bedeutet, dass Jesus die Sorgen nicht mitempfindet, die wir haben. Das ist was ganz anderes. Wir können so fromm sagen, ja wir werfen alle Sorgen ans Kreuz, ja, das ist manchmal so schnell gesagt. Es fällt uns leichter, wenn wir wissen, Jesus kennt uns und er fühlt jede einzelne Sorge auch, die wir haben. Weil, und da bin ich total überzeugt davon, in Hebräer 4,15 heißt es, Jesus ist unser hoher Priester geworden und wisst ihr, wie ein hoher Priester dort beschrieben wird, das ist dieser priesterliche Dienst, besteht darin, dass Jesus ganz Mensch wurde. Das heißt, er kann sich komplett mit dem Versagen und den Nöten und den Schwächen von uns mitempfinden und identifizieren. Er sieht über unsere Umstände nicht hinweg, er ist bedürfnisorientiert und er sagt es nicht zu unserer zu uns alleine nur, sondern zur ganzen Gemeinde. Das ist das eine, das ist die Ansprache von ihm. Und das Zweite ist jetzt, und jetzt kommt es um die Perspektive, die er uns geben möchte, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also das Erste ist, zu erkennen, Jesus ist mir nah, er versteht meine Situation und jetzt möchte er, er holt mich also ab, wo ich bin, und jetzt möchte er, dass ich meinen Blick wegrichte von meinen Sorgen auf sein Reich, auf seine Perspektive. Und das, das Spannende ist ja, er sagt, ich habe euch das Reich gegeben, also ich werde es euch nicht irgendwann geben, sondern also ich habe euch das Reich schon gegeben. Schau also auf das, was ich euch schon gegeben habe. Das soll eure erste Lebensorientierung sein. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dem unsere Priorität geben. Und ich möchte, dass es jetzt noch ein bisschen praktischer wird. Euch zwei wunderbare Persönlichkeiten vorstellen aus dem Neuen Testament. Und ich dachte, wir sind vier Tage vor Heiligabend. Und ich habe deswegen die Frage mitgebracht: Was können wir lernen von Maria und Josef? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Maria und Josef denkt. Ich denke jetzt erstmal an äh, unsere Ostheimer Krippenfiguren zu Hause, die wir schon seit was weiß ich wie vielen Jahren ein paar Tage vor Heiligabend, das ist immer meine Aufgabe übrigens, diese ganze Krippenlandschaft aufzubauen und ich genieße das und dann stelle ich Maria und Josef da rein und die bleiben dann in dieser andächtigen Haltung, das strahlt richtig Ruhe aus. Ne? Und ich bin auch so ein Schaffiger und und das ist irgendwie, die bewegen sich nicht bis zum, 17, bis zum 7. Januar, nicht 17, sondern bis zum 7. Januar. Und das, das macht was mit mir, ja? diese Ruhe, die sie ausstrahlen. Aber, das ist schon ein bisschen verklärt, dieses traute, hochheilige Paar, wie es in Stille Nacht, heilige Nacht heißt, lebte vielleicht oder ich glaube ganz sicher noch mehr als wir in einer sehr herausfordernden Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, es begab sich aber zu der Zeit. Es ist ein Film, der im Jahr 2006 in die Kinos kam. Ich finde es ein sehr ausdrucksstarker Film und wenn ihr den noch nicht geschaut habt, schaut euch diesen Film an. Denn der ähm, gibt nicht nur unseren Einblick in diese beschwerliche Reise von Maria und Josef mit Maria als hochschwanger Frau, diese weite Strecke von Nazareth nach Bethlehem, die sie damals gegangen sind, in dieser Zeit, wo die Unterdrückung durch die Römer waren, dieser hasserfüllte, mörderische König Herodes, Angst hatte, weil er von irgendeinem Messias gehört hat, der kommen wird, von einem König, der ihm die Macht streitig macht. Und lasst uns mal reinschauen in diese Berichte in den Evangelien. Und ich möchte mit Maria beginnen dass wir mal sehen, wie, wie die das damals erlebt haben. Es ist dieser, dieser Abschnitt, den ich aus Lukas 1, möchte ich ein bisschen nacherzählen und dann auf einem, auf einem Vers meinen Fokus legen. Ihr kennt diese Geschichte, Maria, eine wahrscheinlich noch sehr junge Frau, vielleicht sogar unter 16 Jahre alt, also ein Teenager, die sehr früh verheiratet wurde oder dem, dem Josef versprochen wurde, sie bekommt Besuch von einem Engel und der sagt, Maria, gegrüßet seist du, brauchst dich nicht zu fürchten, du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden, wirst einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, das wird der Sohn des Höchsten sein, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und dann stellt Maria diese Verständnisfrage, das sieht man vielleicht ein bisschen in ihrem Gesicht, beschrieben, hey, wie soll das zugehen? Da ist kein Mann oder noch kein Mann. Wie soll das passieren? Und der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und deswegen wird das Kind, das zur Welt kommt, auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Also der Engel konfrontiert Maria mit der Tatsache, Gott wird es übernatürlich machen. Es ist weit außerhalb deiner Vorstellung und außerhalb deiner Möglichkeiten, aber ich habe dich rausgesucht, dass du ein Gefäß dafür bist. Und die Antwort von Maria, die jetzt kommt, die finde ich äußerst bemerkenswert und die finden wir im Vers 38 in Lukas 1. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du sagst, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. In der Elberfelder steht, es geschehe mir nach deinem Wort. Was für ein Vertrauen, was für eine Hingabe, auch wenn sie keine Ahnung hatte, auch wenn das ihren Verstand bei weitem überstiegen hat, sich hier einfach Gott anzuvertrauen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal zu den Männern. Die können sich vielleicht mit Josef besser identifizieren. Und da schauen wir jetzt in das Matthäusevangelium rein. Josef, dieser Zimmermann aus Nazareth, Übrigens ganz interessant, auch nochmal das Geschlechtsregister nachzulesen. Wenn ihr jetzt über Weihnachten die verschiedenen Bibelstellen nochmal lest. Jesus war nicht irgendein Mann aus Nazareth, sondern er war, er kommt am Ende eines Geschlechtsregisters vor. Das beginnt bei Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von dort bis Josef, auch 14 Generationen, Josef war direkt in dieser Erblinie drin. Ganz spannend. Und jetzt bekommt Josef auch eine Visitation, wie man so schön sagt, von einem Engel. Bei Nacht, Josef hat vor allem im Traum Gott erlebt. Immer wieder lesen wir auch in den nächsten Kapiteln, dass Josef geträumt hat. Stell dir vor, also Maria ist mittlerweile schwanger geworden. Da sah man wahrscheinlich schon ein bisschen eine Rundung. Und du, stell dir vor, du bist verlobt. Deine Verlobte wird schwanger und du weißt genau, da war noch nichts. Und ich finde das eine... Wirklich bemerkenswerte Reaktion, dass Josef, der hätte ja sagen können, schaut mal diese Hure, treiben wir sie mal durchs Dorf und steinigen sie. Er wollte sich heimlich trennen. Er wollte sie nicht bloßstellen. Und es zeigt wirklich Größe und das ist umso höher einzuschätzen, dass eine Verlobung in Israel damals noch viel tiefer ging, als wir uns heute, wenn wir uns heute verloben. Mein, ja, mein Sohn hat sich vor zwei Wochen verlobt, also von daher weiß ich, was, von was ich spreche. Aber damals war das so, Verlobtsein hieß in Israel, der Brautpreis war eigentlich schon bezahlt. Und es gab nur noch diese Phase bis zur Ehe, wenn sie rechtsgültig wurde, wo der, wo der Bräutigam die Braut dann zu sich nach Hause geholt hat. Also eigentlich war da schon was vollzogen und deswegen war es noch umso drastischer. Und in diese natürlichen Gedanken von Josef, also der macht sich Gedanken, wie stelle ich das an, ohne die Maria bloßzustellen, ich kann mir auch vorstellen, so riesig war Nazareth nicht, wenn die Maria da mit so, einem, mit so einer Wölbung im Dorf rumläuft, was glaubt ihr, was da alles abging, was die Leute alles geredet haben, wahrscheinlich war es ganz gut, dass die dann nach Bethlehem gegangen sind. Wir müssen uns ein bisschen vorstellen, was das für diese beiden bedeutet hat, in dieser Situation zu leben und es gab ja, es gab aber ja nicht irgendwie eine Jungfrauengeburt, die schon mal irgendwann war und man sagen konnte, ach so wie damals. Das gab es noch nie. Und der Engel kommt zu Josef und sagt zu Josef, und das finde ich jetzt auch, auch wieder stark, er sagt, zögere nicht Maria als deine Frau zu nehmen, das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann gibt er ihm sogar noch ähm, die Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja, die sich erfüllt. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und wie reagiert Josef? Und auch diese Reaktion von Josef ist sehr vorbildlich. Als Josef aufwachte, man könnte ja sagen, man wacht morgens auf und denkt, man hat einen schlechten Traum gehabt. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Also auch er stellt sein Leben zur Verfügung, er reagiert auf dieses übernatürliche Wort, dieses unglaubliche Wort, das auch seinen Verstand und sein Denken bei weitem überfordert hat. Er nimmt Maria als seine Frau zu sich, er wartet übrigens auch noch mit ihr zu verkehren, mit ihr zu schlafen, bis der Sohn, bis Jesus geboren war. Und er gibt ihm den Namen Jesus. Er übernahm für dieses Wort aktiv Verantwortung. Er ging diese Schritte. Und nicht zu vergessen, nicht sein eigener natürlicher Same würde diesem Kind zur Geburt verhelfen, sondern ein Same von oben muss man als Mann auch erstmal verkraften. Beim ersten Kind. Das hat mit der Entscheidung zu tun, die wir auch bei Maria jetzt gerade gesehen haben. Herr, wenn es um deine Pläne geht, wenn es um dein Reich geht, werde ich alles andere dafür zurückstellen. Meine eigenen Pläne, meine eigenen Vorstellungen, wie so schön es hätte sein können, dir unterzuordnen. Und ich glaube, deswegen können wir so viel von Maria und Josef lernen, weil das zwei ganz besondere Menschen waren, die dem Wirken Gottes Raum gegeben haben, und bei ihnen gipfelt es ja in der Tatsache, dass sie durch ihre Herzensoffenheit den Raum gegeben haben, dass der Sohn Gottes hineingeboren werden konnte, vom, vom Übernatürlichen ins Natürliche. Sie sind also Vorbilder für eine Lebensorientierung, unser Leben auf das Reich Gottes auszurichten. Und was es bedeutet, habe ich so für uns bedeutet, habe ich so versucht, in zwei hauptsächlichen Aussagen zusammenzufassen. Das erste ist, die Berufung, die wir bekommen haben, über uns hinaus zu leben, zu bejahen. So wie Maria und Josef Ja gesagt haben, zu dem, was von außen in ihr Leben hineinkam. Und so wie es Jesus, und ich komme jetzt wieder zurück, mache wieder den, Sprung zurück auf das, was ich vorher aus Lukas 12 gelesen habe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, es ist nicht nur eure Berufung zu essen und euch zu kleiden und möglichst viele Reichtümer euch anzuhäufen und da auch noch Sorgen drüber zu machen. Ihr seid viel mehr wert als das. Wenn ihr euch nur mit euren Sorgen beschäftigt, wenn ihr nur um das kreist, dann lebt ihr euer Leben, aber ihr lebt nicht über das hinaus. Das Reich Gottes ist übrigens nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich habe dich zu einem Teilhaber gemacht, an meinem Reich, an der Königsherrschaft meiner Liebe, mit deinem Leben. Und ich möchte dich gebrauchen, über dich hinaus zu leben. Und es hat mir so wohlgefallen, dir mein Reich anzuvertrauen. Sei offen dafür. Du sollst ein Segen sein, du sollst Menschen Glaube, Liebe und Hoffnung bringen. Lebe über das hinaus. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und schau, wie das Maria und Josef gemacht haben. Und das Zweite ist, und das sehen wir auch anhand dieser Reaktion von den beiden, das Übernatürliche ins Natürliche bringen. Also das Wort, das Maria bekommen hat, sie ließ es geschehen, das wäre so eine, ein aktives Geschehen lassen. Bei Josef war es ein verantwortliches Handeln aufgrund des Wortes Gottes, das er bekommen hat. Und ich glaube, dass Frucht in unserem Leben nur dann entsteht, wenn wir das Wort Gottes, das wir empfangen haben, die, die Dinge, die in uns gepflanzt worden sind, diese übernatürlichen Wahrheiten, dass wir die in das Natürliche, unseres Lebens bringen und umsetzen und diesen Samen streuen Verantwortung übernehmen und Schritte gehen äh, im Glauben für das, was Gott uns gesagt hat, auch wenn wir nicht wissen und verstehen, was passiert. Möchte ich eine Geschichte erzählen? Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Mann, mit einem älteren Mann in der Stadt, noch ist schon ein bisschen her, aber werde ich nie vergessen. Wir kamen in der Straße beim Einkaufen ins Gespräch über Gott und die Welt, ich weiß gar nicht mehr wie. War ein Mann, der war schon über 80 Jahre alt. Und der Mann sagte dann irgendwann mal, wir haben dann auch so ein bisschen über Glauben gesprochen, wissen Sie was, junger Mann, zu dem da oben habe ich einen ganz guten Draht, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und da frage ich, warum haben Sie denn Probleme mit seinem Bodenpersonal? Und ähm, dann erzählt er mir eine Geschichte, wissen Sie, nach dem Krieg, als ich jung war, da gab es nicht viel zum Essen. Und da bin ich bei uns, ich komme von der Alp, von, von, von der Albra sozusagen, und ich gehe bei uns in, im Dorf in die Metzgerei und es gab nicht viel und es gab gerade noch ein Pärchen Würste beim Metzger. Und das wollte ich kaufen, dann kommt in dem Moment, wo ich das kaufen will, der Pfarrer rein. Und der Metzger vergibt dem Pfarrer die Würste und schnappt mir die Würste weg. Nach dem Motto, der Pfarrer ist was Besseres. Und seither habe ich da echt ein Problem. Der hat wirklich ein Problem. Deswegen, mit der Kirche, wegen dieser Erfahrung. Stellt euch das mal vor. Und dann habe ich irgendwann mal zu dem gesagt, wissen Sie, also wenn Sie von dem Pfarrer sprechen, ich bin auch so einer, also der Art. Und dann hatten wir noch ein, ein super gutes Gespräch, wir waren schon auf einer guten Ebene im Gespräch und dann hat er mir sogar gesagt, Mensch, wir können es doch so machen, jetzt müssen wir ja eh noch einkaufen. Der hat mir gesagt, wo er wohnt, kommen Sie doch mal vorbei, besuchen Sie mich mal, mit meiner Frau wird wir uns freuen. Gesagt, getan. Ich habe gedacht, ja, dir zeige ich es. Und ich hatte wirklich auf dem Herzen, ich ging in die Metzgerei, ich habe die besten Würste gekauft, eingeschweißt, habe einen schönen, großen Geschenk kommen habe den voller Würste gemacht, stehe mit dem Korb vor der Tür, klingel. Der macht auf, oder beziehungsweise die Frau macht auf, die kannte mich ja nicht, hat mich dann reingebeten. Und dann habe ich die überrascht mit einem Korb voller Würsten als ein Zeichen der Hoffnung, als ein Zeichen, einfach wie Gott ist und wie er unser Leben kommen will, was das Reich Gottes bedeutet. Und es hat dazu geführt, dass ich eine Stunde diesem Ehepaar das Evangelium erzählen konnte, weil das so praktisch war. Und der Mann hat zu seiner Frau am Schluss gesagt, weißt du was, jetzt sind wir über 80, aber das haben wir es auch noch nicht erlebt. Und ich möchte euch einfach zum Schluss nochmal diesen Vers zusprechen aus Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater wohlgefallen. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es hat dem Vater damals wohlgefallen, Maria rauszusuchen als die Frau, die den Sohn Gottes gebären wird. Es hat ihm wohlgefallen, Josef zu bestimmen, ihm das anzuvertrauen, sich um Maria zu kümmern. Und genauso sagt er zu uns heute Morgen, fürchte dich nicht. Genauso wie es zu Josef und Maria gesagt hat, das waren die ersten Worte, die der Engel gesagt hat. Fürchte dich nicht, fürchte euch nicht. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und ich möchte dich so ermutigen, diese Wahrheit zu ergreifen, vertrauensvoll dich einzulassen. Und ich glaube, dieser, dieser Satz, den ich da noch geschrieben habe, der recht klein ist, deswegen lese ich ihn auch den möchte ich euch mitgeben, diese Wahrheit. Sorgen ablegen bedeutet, und erinnere dich dran, Jesus kennt unsere Sorgen und er holt uns ab. Es bedeutet, Raum zu schaffen für Gottes Wirken in mir und durch mich. Jesus möchte dich heute morgen einladen dazu, ihm deine Sorgen ganz bewusst abzugeben und ihm zu vertrauen für die kommenden Tage und Wochen und darf ich dich einladen auch für das neue Jahr in das wir gehen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wir kreisen schon mit unserem Gedanken oft um Sorgen. Wie werden die Dinge? Wie werden wir da jetzt durchkommen? Was wird noch alles passieren? Und ich glaube, wenn wir diese Einladung Jesu annehmen, dann wird er uns etwas im Tausch geben für das, was wir abgelegt haben. Im Tausch bekommen wir von ihm, wenn er sagt, ich habe so wohlgefallen, euch mein Reich zu geben, dann wird er uns Einsicht geben in seine Gedanken, in sein Herz, für die Menschen um uns herum, für das, was es ihm bedeutet, für das Potenzial, das er uns gegeben hat sein Reich zu bauen, nach seinem Reich zu trachten, Glauben, Liebe und Hoffnung weiterzugeben. Und ihr Lieben, darf ich euch heute Morgen neu dazu einladen, dass unser Gott so groß ist und einen so wunderbaren Plan hat, dass er diese Zeit der Krise durch Corona gebrauchen wird in einer unfassbaren Art und Weise. Ich möchte das im Glauben heute Morgen aussprechen, dass Menschen neu offen werden für das Evangelium und wir sein Reich bauen können. Ich bin davon total überzeugt. Weil Gott ist so groß. Der hat einen Plan. Der hat sich nicht von der Welt verabschiedet. Vor allem nicht von uns. Und er sagt zu dir heute Morgen, fürchte dich nicht. Es hat mir so wohl gefallen, dir mein Reich anzuvertrauen. Jesus, danke, dass wir dir unsere Sorgen bringen dürfen. Danke, dass du uns verstehst in der Situation, wo wir sind. Danke, dass du nicht kommst und irgendwas wegwischst. Danke, dass wir uns mal auch mal ausheulen dürfen bei dir. Dass wir uns auch beklagen dürfen. Aber es bleibt deine Einladung, die Dinge dir zu geben. Dass du unsere Augen öffnest für dein Reich, für dein Herz, für das, was du vorhast. Und so danke ich dir, dass du unsere Herzen neu mit Hoffnung füllst, mit Freude füllst, für diese Tage jetzt über Weihnachten und für das neue Jahr. Danke, dass wir von Maria und Josef ganz viel lernen dürfen. In Jesu Namen. Amen.